0: Fala galera, eu sou Kevin Gomes e hoje vamos para mais um minicast de pediatria. O episódio de hoje será Baixa Estatura. O minicast é um oferecimento do MR Plus, a plataforma do Medicina Resumida. Então vamos lá. Baixa Estatura é definida como uma criança que tem uma altura até 2 desvio padrão abaixo da idade da altura média para aquela criança do mesmo sexo e da mesma idade cronológica. E aí, vamos só dar uma lembrada bem breve na fisiologia do crescimento. A primeira coisa é que é, a criança, durante o crescimento, né, o crescimento ele ocorre basicamente pelo aumento no tamanho dos nossos órgãos, mas principalmente na altura, no, no tamanho dos ossos longos. E aí os ossos, eles são os principais causadores do nosso crescimento, né? É, ocorre uma, uma, uma relação dual ali de proliferação e senescência nos condrócitos na placa de crescimento. Essa relação entre proliferar e ficar senescente é o que vai refletir a velocidade do crescimento da criança. E isso é regulado basicamente por dois grupos. Os grupos dos hormônios, em que GH, IGF-1, androgênios, eles estimulam esse crescimento estimula a proliferação e os corticóides, os glicocorticoides vão induzir a senescência. Enquanto que as citocinas, geralmente em processos inflamatórios, tendem a induzir a senescência, tendem a induzir a retardos do crescimento. Por isso que a gente vai bater muito ao longo desse, desse minicast, que doenças crônicas, doenças inflamatórias crônicas tendem a também induzir a retarda do crescimento provocando crianças com baixa estatura. E aí, mas assim, apesar de haver processos patológicos justificando, é, o principal grupo das baixas estaturas aqui é, é o grupo das variantes normais, variantes benignas. E aí, os dois principais representantes são a baixa estatura familiar, ou seja, pai e mãe, ou pai ou mãe tem realmente uma baixa estatura e por conta disso transmite para a criança uma genética de baixa estatura certo E aí, é, a baixa estatura familiar, é, a idade óssea é consistente com a idade cronológica, o que ocorre é uma velocidade lenta de crescimento, diferente do atraso constitucional, em que a criança está com baixa estatura na infância ainda, mas que quando chega à idade adulta, ela consegue alcançar a sua idade normal, diferente da baixa estatura familiar, que a criança vai alcançar a estatura média dos pais, né, que é um cálculo que eu não vou trazer aqui no minicast agora, que não é relevante, porque vocês não calculam isso na prova, tá bom? É muito difícil, pouquíssimas questões vão trazer essa questão desse cálculo, então não vou trazer essa fórmula aqui para vocês. Já o atraso constitucional, criança tem baixa estatura, mas consegue alcançar a altura normal na, 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 na vida adulta. Tende a ter um atraso puberal também. A idade óssea, diferente da baixa estatura familiar, a idade óssea está atrasada, um prolongamento desse período de crescimento, certo? E a idiopática, que é aquela que você não tem nenhuma outra justificativa, é um diagnóstico de exclusão, as provas também não cobram muito. Mas existem as doenças que causam a, a, a baixa estatura patológica, que são várias causas, podem ter várias causas podem ter distúrbios sistêmicos, pode ter desnutrição ou doenças do trato digestivo em que a criança não consegue ter os nutrientes suficientes para o crescimento e por isso ela tem um baixo peso também para aquela altura, é o grande dado que a questão vai trazer. Se a criança ela tem uma altura baixa, mas também tem um baixo peso, a criança está com desnutrição ou com doenças do trato digestivo com síndrome desabsortiva. É, uso crônico de corticoides também pode, lembre-se que eu falei, glicocorticoide induz a senescência. né Doenças reumatológicas também, por uso crônico de corticóide, também pode fazer isso. Ou até mesmo as citocinas inflamatórias envolvidas na doença reumatológica também pode induzir a senescência. Doenças crônicas, como doença renal crônica, câncer, cardiopatias, imunossupressões, ervinato do metabolismo, podem também induzir. E doenças endocrinológicas e genéticas, que são as principais doenças que causam baixa estatura, que as provas adoram cobrar. E é por isso que eu vou me debruçar nelas. Dentre as doenças endocrinológicas mais envolvidas com baixa estatura, nós temos o hipotireoidismo, em que a idade óssea fica atrasada. O déficit de GH, que é uma doença congênita, em que há uma falha de crescimento, inclusive pós-natal, com a idade óssea atrasada, que pode ser congênita ou adquirida. Congênita é logo após nascer e adquirida, geralmente a criança começa crescendo bem e depois para por tumor, por radiação, por trauma, que pode levar a traumas na hipófise, levando ao déficit de GH. Puberdade precoce, lembre-se que a gente viu na aula de puberdade, caso você não tenha assistido ainda ou ouvido o nosso minicast sobre puberdade, dá uma conferida lá que a gente fala mais sobre puberdade precoce, mas pode ser basicamente por aumento dos esteroides, seja por estímulo primário ou secundário, né? pode ser verdadeiro ou o central periférico. O avanço acaba sendo mais rápido da idade óssea, então a criança acelera muito e fecha as placas eficizárias antes do tempo, pode fechar antes do tempo. E doença de Cushing ou pseudo-hipo-PTH, que eu não vou aprofundar aqui porque as provas não cobram muito. Só precisa que vocês saibam que pode ser uma causa endocrinológica. E doenças genéticas, que é o outro grande grupo. Síndrome de Turner, que são, como a gente viu na aula de doenças genéticas, meninas com baixa estatura. Síndrome de Prader-Willi, que a obesidade está muito envolvida nessa síndrome. Obesidade com baixa estatura, você tem que pensar na síndrome de Prader-Willi. E síndrome de Nuna, que é baixa estatura com cardiopatia congênita, destaque para estenose pulmonar. É a pista que a prova vai trazer para vocês. Então, qual é a abordagem da criança com baixa estatura? Primeira coisa você vai se perguntar: a criança realmente é baixa? Você vai colocar na curva da OMS, vai avaliar o estágio puberal de Tanner para saber se a criança está com baixa estatura e se ela está na fase de crescimento ou não. Porque lembre-se, na aula de puberdade eu falei sobre o estágio de Tanner: que a criança alcança o estirão. No caso dos meninos em G2 e nas meninas em G3. Ou seja, se ele estiver no estágio anterior a esse, ele ainda não precisa de pressa para alcançar o estirão. Ele tem que chegar nesse estágio puberal para aí sim você se preocupar com o estirão do crescimento. Porque o pico de crescimento vai acontecer no estágio seguinte. Ele começa nesses estágios, mas o pico vem no estágio seguinte. A velocidade aí é um outro dado pessoal, que as provas aí sim eu vou me debruçar nisso aqui. As provas, elas cobram muito isso aqui. Muito mesmo, pessoal. Muito. Vocês têm que se perguntar na questão se a velocidade do crescimento está prejudicada ou não. Porque se a velocidade estiver prejudicada, vai ser uma abordagem. Se a velocidade estiver normal, é outra abordagem. Qual é o detalhe? No primeiro ano, a criança cresce 25 centímetros. No segundo ano, ela cresce 10 centímetros. No terceiro ano, ela cresce 7,5 centímetros. Porém, do quarto ano até a puberdade, e isso é o que as provas mais vão cobrar e eu preciso que vocês gravem, a criança cresce 5 centímetros no ano. Se a prova trouxer que a mãe está preocupada porque a criança cresceu 2,5 centímetros em 6 meses, ora pessoal, ainda não é algo a se preocupar, porque 2,5 centímetros em 6 meses significa que a tendência é que seja 5 centímetros no ano, que é o normal. Tá bom? As provas gostam de trazer essa pegadinha. Então, gravem isso, porque se a velocidade estiver prejudicada, a abordagem vai ser outra. Outra coisa que vocês vão se preocupar, a altura, a altura prevista. Ou seja, você vai olhar a estatura-alvo daquela criança com base na altura familiar dos pais. Que é a fórmulazinha que é aplicada, que eu não vou trazer aqui em detalhes. Mas que vocês precisam saber que existe uma estatura média dos pais você vai olhar que as provas vão trazer e que em cima daquela estatura média é a estatura alvo para aquela criança. E aí você vai avaliar se a criança está indo na direção dessa altura ou não, tá bom? Se a criança tende a ser baixa na, quando for adulta ou se ela tende a ser mais alta. E por fim, a idade óssea, que você vai avaliar se a idade óssea está atrasada ou normal. Se a idade óssea estiver atrasada numa criança com baixa estatura... Aí você tende a pensar que é benigno. A grande maioria das crianças com baixa estatura, com idade óssea atrasada, tende a ser doenças benignas. Atraso fisiológico, né? em que a criança tem uma velocidade de crescimento normal, pode até ter baixa, mas principalmente normal. Ou doenças como deficiência de GH ou hipotiroidismo, que a velocidade de crescimento está baixa, só que ela vai alterando de maneira progressiva. Certo? Hipotiroidismo ou deficiência de GH é baixa, progressivamente, ambas têm potencial de crescimento, se você intervir, a criança tende a crescer e alcançar a sua altura normal já quando a baixa estatura é com idade óssea normal, você vai olhar para a altura dos pais se o tamanho dos pais estiver é baixo, é porque a criança vai realmente crescer pouco se for mais alta, é porque a criança vai tender a crescer mais alto, já se a idade óssea estiver avançada, esse é o grande problema, porque aqui ela pode estar tendo uma puberdade precoce e pode ter hipertireoidismo também. Mas que o grande detalhe é que a criança ela pode parar de crescer cedo, fechar as epífises rapidamente. E esse é o problema. Aqui é um problema que tem que ser intervido. Tá certo? E por fim, vai buscar se há alguma característica patológica de alguma doença de base que justifique essa baixa estatura, e aí os exames você só vai pedir mesmo se você tiver alguma suspeita de alguma doença, que aí você vai buscar hormônio tireoideano, se achar que é doença de tireoide, é FSH LH, se você achar que é uma doença do eixo potálamo hipófise gônada, né? Mas o único exame que é essencial mesmo, o exame mesmo complementar, é a idade óssea. E aí o tratamento é conforme a etiologia e você vai avaliar se é o caso ou não de repor GH. Se houver deficiência comprovada, se houver síndrome genética como Tanner, Nuna ou prader que você pode também fazer reposição de GH, restrição do crescimento em doença crônica ou até mesmo a baixa estatura idiopática, você pode avaliar o uso da reposição do GH. Lembrando que cada uma delas vai ter uma resposta variável para a reposição do GH. A grande meta é a criança alcançar a estatura prevista, quando é feita aquela conta que eu falei dos pais, a idade, a altura prevista para aquela criança. É a meta. Tá bom, galera? Então eu espero que com isso vocês consigam responder aí as questões de baixa estatura nas provas de vocês e que possam se dar bem o máximo que der. Tá bom, galera? Então é isso aí. Caso queiram mais conteúdo como esse, acesse www.mrplus.com.br e até a próxima!